0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, oggi è venerdì, è il 22 gennaio 2021, questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi con la conduzione questa settimana di Maurizio Angelini dell'Ampi di Padova. Faremo oggi una trasmissione di rievocazione storica e ci occuperemo di un fenomeno forse non ben conosciuto e cioè quello relativo all'internamento in Italia, parleremo con un nostro esperto che, con il quale ci collegheremo telefonicamente dell'altipiano di Asiago, parleremo dell'internamento in Italia di cittadini ebrei, di religione ebraica, di origine straniera. Si trattava di alcune migliaia di persone, allo scoppio della guerra in Italia erano circa 9.000 che si trovavano nel nostro paese pur provenendo da altri paesi dall'Austria, dalla Germania, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia molti come sentirete dal nostro corrispondente dalla Jugoslavia che in Italia si trovavano o erano arrivati poi vi spiegheremo meglio perché inizialmente con l'idea di trovare riparo dalle persecuzioni naziste. Si trovavano nell'Italia fascista con l'Italia di potervi riparare per sfuggire alle persecuzioni naziste, persecuzioni che avevano già manifestato tutta la sua durezza in Germania e che a partire dal settembre 1939 con l'aggressione della eh, Germania alla Polonia, persecuzioni che si faranno sentire in tutti i paesi dell'Europa che dalla Germania nazista vennero occupati. Si trovavano in Italia allo scoppio della guerra, si trovavano tutto sommato regolarmente in italia ma furono oggetto sulla base delle leggi razziali del 1938 di internamento cioè di un soggiorno obbligato in, diversi, in diverse località d'italia in certi casi in soggiorno obbligato in grandi campi di eh, internamento il più importante dei quali sorse in provincia di cosenza a ferramonti altre volte internati tra virgolette liberi cioè con una certa possibilità di movimento sia pure all'interno di una località in cui erano obbligati a risiedere e questo fu il caso di una cinquantina di ebrei che furono internati dal 1941 fino all'8 settembre 1943 nel comune di Roana, uno dei sette comuni dell'Altipiano, dell'Altipiano appunto dei sette comuni e più precisamente nella frazione di Canove. Per saperne di più mi sono messo in contatto e lo ringrazio fin d'ora e lo sentiremo tra pochi minuti con Giorgio Spiller che nel comune di Roana vive, adesso lo conosceremo sia pure solo a livello telefonico, del quale è apparso recentemente un bel libro, intitolato Shalom, la parola ebraica che significa pace, profughi, solidarietà e resistenza in un villaggio di montagna, l'editore si chiama Attilio Fraccaro, l'autore appunto è Giorgio Spiller, il prezzo di questo libro che consiglio alla lettura di tutti è di 20 euro, ma per saperne molto di più ascoltate qualche istante di musica mentre io eh, provo a collegarmi telefonicamente con Giorgio Spiller, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa e della trasmissione dell'Ampi. Abbiamo in collegamento da Canove di Roana Giorgio Spiller al telefono, mi senti Giorgio?
1: Buongiorno, sì ti sento, ciao Maurizio.
0: Ciao Giorgio, ecco ho annunciato, tu hai sentito l'introduzione che ho fatto, hai potuto sentirla? Benissimo, allora ho ho spiegato che tu sei l'autore di questa ricerca. Poi sfociata in un libro bello che è intitolato Shalom, Pace, Profughi, Solidarietà e Resistenza in un Villaggio di Montagna. E il villaggio di Montagna, questo libro è stato pubblicato da Tilio Fraccaro editore. Questo villaggio di montagna è Canove di Roana, che è una delle sei frazioni che costituiscono sull'altipiano dei sette comuni il comune di Roana. Eh, questa storia incomincia, mi sembra di ricordare, nel novembre o dicembre del 1941, dico bene?
1: 23 novembre del 1941.
0: Benissimo, allora, per darci un minimo di ambientamento, Giorgio, dici un po', adesso noi conosciamo l'altipiano di Asiago come eh, abitato da, non so quanti abitanti avrà tutto l'altipiano dei sette comuni, 15.000, 16.000? Eh. Oddio, Così, va bene. E no. Parliamo di un altipiano e dei paesi che lo popolavano subito prima della guerra. Era abbastanza diverso da quello che noi conosciamo oggi. Ci vuoi dire grosso modo la popolazione, cosa faceva, come vivevano immediatamente prima della seconda guerra mondiale? Prego.
1: Eh, guarda, eh, allora per parlarti più che piano di Agiago dovrei parlarti dell'alto piano di Sette Comuni, Sì. una storia che pochi conoscono perché si conosce solo quella recente, posso fare velocemente. Certo, vai pure. Devo partire dall'anno 1000, scusami, ma faccio veloce. Eh,
0: vai, fai più veloce che puoi e parti dall'anno perché, 1000.
1: Perché, appunto, eh, la popolazione tedesca che scende dal nord... Con contaminazioni, non solo paviera eh, ma anche longobarde eccetera, tutto in corso ancora di studio. No? Sono i famosi simbar, abit- eh, lavoratori del legno, e quindi eh, vengono ad abitare una zona piena di boschi, la, la coltivano, tagliano, portano le, le loro trasformano i boschi in pascolo. Ecco, i primi, per un paio di secoli, poi dal 1400, eh, arriva, la, come dire, si, si danno a, a, a Venezia, la Serenissima diventano fedelissimi difensori dei confini e vivono in pace per 400 anni praticamente sì. fino al 1700 Bene. Ecco, una, un gioiello diciamo di, di storia perché tranne un piccolo come dire invasione tedesca tra l'altro Sigismondo e Massimiliano a cavallo del 4 500 siamo a differenza di altre montagne in pace, piccole scaramucce di confine diciamo, ecco, nient'altro. Sì. E quindi una storia abbastanza unica, perché unica? Perché è una popolazione che parla tedesco e che difende gli eredi del, 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 dell'impero d'oriente romano, no? i veneziani, i eh, latini diciamo, contro i eh, feudatari e i vescovi del nord trentini, latini, ecco, questa è una rubagia, la lingua non faceva la differenza una volta. No? Allora, quindi, questa è la, la particolarità di questi quattro secoli, no? quindi con eh, privilegi di pascolo in pianura, eccetera, e soprattutto era, c'era, ehm, c'era una società, potremmo di, definirla anche comunista, con regole e vicinie, quindi eh, una società che si faceva carico degli indigenti, le pittanze, quelle che noi chiamiamo pittanze in italiano, erano le capaise, i terreni dati a chi ne aveva bisogno, a seconda dei casi, insomma, no? eh, vedove eccetera.
0: Una società dove, dicevi, dove la ricchezza è sostanzialmente il bosco, il legname, e la proprietà di questo bosco è collettiva, insomma, ecco sostanzialmente. Sì, certo. non, non c'è praticamente la proprietà privata, perlomeno su questi beni. Sì, ecco, ecco
1: la proprietà privata era molto limitata attorno alle case, diciamo. Sì, sì, modo. sì. Questo è il senso, no? Giorgio, vada se
0: riesci a parlare un po' più forte, magari spostandoti, perché non ti sento fortissimo. Allora,
1: avvicino il telefono. Prova, sì. Ecco, allora... Bene, eh, così bene. Anche, e, e forme societarie di comunata, per esempio, la calificazione non la facevano singolarmente in famiglia. Esisteva... Il casello turnario quando io andavo a farlo per la comunità a seconda di quanto l'arte mi porti io ti do il formaggio ecco questa è una forma, sì. un'altra forma no? mm. a poi. e poi insomma questa storia eh, procede eh, fino a poi alla... ah, beh, hanno anche un esercito visto che sono così fedeli eh, Venezia riconcede un esercito nel 1600, no? nel sì. 1600 diretto da eh, eh, grazie anche a Francesco Caldogno che è un nobile ricettino che farà molto per l'alto piano. E-, e quello che mi piace dire è che questo esercito è in un certo senso un antestiano degli alpini, ma, perché difende? ma difende i confini, a differenza, con una piccola differenza che non era poco, che gli alpini da Adua in poi hanno solo aggredito altre popolazioni. Vabbè, è un esercito di difesa,
0: insomma, di arresto di eventuali invasori ecco,
1: questo credo che sia inconfutabile a tutti gli storici no? Bene. Ecco, quindi, eh, quindi poi eh, si sa, si arriva, tutto finisce con Napoleone eh, arriva il secolo della miseria ma il contenitore altopiano rimane ancora integro rimane integro nel paesaggio nel, nel, nelle case no? che, era, che era singolarissimo noi avevamo delle case coperte di paglia con i cammini che finivano con la gola dentro alla, in soffitta e non all'esterno eccetera, tutta una cosa che è andata perduta completamente e qui però continua il commercio del legno ecco andiamo all'economia allora, il, il commercio del legno dal tempo dei romani, ancora prima dei Simba eh, perché le montagne erano preziose perché un tronco che arrivava al portello di Pado aveva un valore enorme, era come il petrolio di adesso quindi per tutto fino poi naturalmente con l'arrivo del petrolio la, l'industria del legno va un po' in crisi, ma va avanti il divalamento con la fruttazione di questo legname verso Padova, verso Venezia, Barbaria del appunto, eh, prosegue, poi con la conceria, i consacurani di Gallio eccetera, tutte queste industrie, sempre però lungo fiume avevamo due porti, eh, Tedescala per l'astico. Minor, minor traffico e soprattutto Vastagna che era un comune annesso ai sette comuni e quindi il, il legname arriva per Menade, per Menade.
0: quindi Pedescala e, e, e Vastagna sono comuni ai piedi dell'altipiano lungo appunto i, i due fiumi, l'Elastico Italia, e il Brenta benissimo, perfetto e
1: Brenta, Campolongo, ieri erano comuni annessi, I, i sette comuni arrivavano fino alle porte di di Bassano con Valgrovina, tanto per dire, chi conosce Rovina siamo già a Bassano uh-huh. praticamente, ecco questo era un tempo, no?
0: Boh.
1: E quindi, però eh, chiaramente nell'Ottocento finisce il diritto di pensionatico, il, il Bisenagel, cioè eh, i pastori potevano andare in tutta la pianura e pascolare nelle poste, eh, finisce perché è impossibile, eh, facevano dei danni enormi ai coltivatori. Ovviamente la, la pianura si diventa più abitata dopo l'industria delle ville venete e da coltivazioni, quindi finisce, finisce quella, la, 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 il cargar e scargar la montagna. E sì,
0: monticare fatti. insomma in italiano. Il cargare monti- vuol dire salire con gli animali a, a villeggiare, per così dire. Eh, questo,
1: eh, e quindi... Eh, è, è impensabile quante, quante pecore ci fossero allora, è inimmaginabile. Sì, no? sì, si sì. passa diciamo, alle mucche, a cargare montagne con le mucche, e, e quindi eh, questi pastori si trasformano in migranti stagionali nell'impero, sotto l'Austria, no? perché Napoleone dura poco. E quindi vanno migranti al nord ad, ad, come per, per lavori stagionali a far ferrovie e strade. E qui comincia e arriva. E, e poi dopo invece con l'Italia diventeranno migranti definitivi oltre Sì. Siamo dal 1870 circa, eh, saranno i primi i nostri montanari a, a, a partire, prima ancora dei Vicentini, poi le montagne sono le prime proprio a spopolarsi. Uh-huh. Ecco, quindi questo, questo, merav- questo ac- acropolo naturale, no? questa fortezza naturale che non aveva bisogno di strade di accesso, Carrarecce, perché era fatta solo per ehm, strade eh, per animali, e per per, per pedoni, per somma, non non c'erano cararecci per salire, erano erano tratturi, avevano tanti nomi diversi per esempio e soprattutto per eh, portare giù il famoso legname, quindi noi qui abbiamo il menaori, calaore, calà e piove che sono i nomi... Sì, sì,
0: una famosa mi viene in mente è la la calà del sasso che dal sasso di Asiago giunge fino a un po' sopra Valstagna insomma ed è costruita per consentire anche il trascinamento di legname a catastato
1: insomma. Certo, c'era, a fianco c'era, c'era la, la canalita per trascinare il legname, certo. che è quella più famosa ovviamente che parte da Sasso, comune di Asiago e arriva a Valstagna, nella Val Frenzela sì. ecco, e, e, e le regine erano addirittura delle specie di... di di percorsi artificiali tipo piste da bobber sopraelevate con legname per far scendere più velocemente i, i, i tronchi. Ecco, questo era l'altopiano. e qua arriviamo al 1900. Nel 1900, eh, diciamo, questa, questa a, questo Acroporlo, eh, scusate, c'è la strada del Corso a metà 800, è la prima caraveccia, parte da Mosson e sale e diventerà, quindi a, arriva, arriva il mondo moderno, come, do, come giustamente do, doveva succedere. Eh, di via poco arriveranno gli automobili, la prima automobile documentata in Italia che fa un percorso da Fiorene a Stio è quella di Alessandro Rossi, della famiglia Rossi. Sì. E i Rossi stessi di via poco saliranno per il costo perché si costruiscono una villa ai confini con Pigaglio a Brasia, che è la sì. uh-huh. La villa non esiste più. Ecco, questo è, e quindi questo con naturale diventa una fortezza inutile con i forti di cemento che stanno arrivando col treno eh, arriva, arriva la guerra quindi da, da, una, da un paesaggio di pace si arriva la guerra Quella, la storia che è più conosciuta da tutti no? quindi la prima guerra mondiale uh-huh. la brama italiana di espandersi oltre confine eh, il primo porto di Danone, cioè la, la storia della prima guerra mondiale non, è, non, è, non nasce col piave nasce sul forte d'arena che spara dei, dei, col cannone nella piazza di Duserna de, che erano persone identiche ai questi dei sono i
0: primi colpi del 24 maggio 1915
1: maggio arrivano nella piazza di Lucerna e uccidono, due don- uccidono eh. una ragazza che sta andando a messa e dice sì. gravemente un'altra
0: sì, giustamente no, tu noti che eh, si, par- si spara dalla montagna che sta sopra i paesi cimbri, sopra Mezzaselva, sopra Roana e si arriva a colpire un altro paese cimbro che è Luserna, insomma, che parla la stessa lingua tedesca. I nostri,
1: I nostri, per esempio, io, io vivo a Cesuna, non a Canove, ma uh-huh. i latinanti di Cesuna erano in contatto continuo con quelli di Lucerna, giù per Casotto che c'era il confine, giù no? uh-huh. per i sentieri del Rapparo e su per, per, per Belfiore, e, era, era, erano tutti contrabbandieri. E quindi cambiavano il sale di Salisburgo con il tabacco di Bastagna. Certo. Erano, erano, erano continuamente incontrati.
0: Non c'era motivo per combattere insomma, per
2: queste persone. Allora, nessun,
1: eh. nessun, nessun abitante dei confini ha nessun motivo di combattere con quelli oltre i confini. Però tutti gli abitanti del confine della Sorregna, fino ai miei parenti stessi, io stesso, sono stati confinati in Sud Italia. Uh-huh. come eh, persone infide e poco rassicurabili, no? eh, Abbiamo <ride> molte storie sì. in questo senso. Mi, mio, eh, vabbè. E comunque
0: questa arriva questa guerra che sconvolge tutto eh, anche. E quindi
1: e quindi eh, cosa succede? Eh, gli abitanti eh, si spopola com- completamente, no? 20 certo. persone circa scendono in pianura, ma attenzione io ho entrambi i genitori i testimoni mio padre è partito a quattro anni a piedi e tutti, questa, questa parte la descrivo anche nel libro perché sono profughi che incontrano altri profughi quindi nel DNA noi avevamo profugato, arrivano altri profughi beh, eh, che è per esempio come dire, più, <ride> più, più chiaro di cosa è un profugo è un ebreo no? Sì, sì, Sempre. e quindi eh, mio padre a, 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 se ne è fatta a piedi ma non per i costi, più per i sentieri lungo il fiultino, a Campiglia di Belici, mia madre è nata dopo due mesi a Fara. Ecco, questa è la tua sua mamma. Famiglia. È nata
0: a Fara Vicentino. Sì, a sì, sono sì. sempre paesi. Beh, Fara poi è un paese insomma, che probabilmente avrà anche un pezzo di comune che sale lungo l'altipiano. Eh?
1: Un pezzo allora, di territorio: sì, allora, il Cogollo, Caltrano, Fara, Calbene. Eh, salgono fino ai boschi sud, sì, fino sì. a Graneta, la famosa Graneta,
2: uh-huh.
1: eh, arrivano fino a lì, Lugo anche, ecco, sono delle fette che si sono divisi tutto questo alpeggio. E quindi, uh-huh. mh, quindi eh, l'altopiano, eh, si, no, l'altopiano viene svuotato dagli abitanti e si rianima momentaneamente di soldati. Partono in 20.000 io non so quanti saranno stati, eh, ma migliaia e migliaia però sappiamo esattamente quanti sono rimasti. 50.000 europei, giovani, rimarranno qui. La metà di questi 50.000 saranno raccolti in forze comuni senza nome. Quindi l'altipiano diventa un cimitero. Parli dei,
0: parli dei combattenti, sia italiani, sia austriaci, ungheresi, e così Tutti, via. Ungheri, fran- Tutti, attenzione, francesi, francesi, inglesi, francesi, inglesi, certo perché è pieno di cimiteri. Quindi, certo,
1: certo. Fara, fara era, era tutta inglese uh-huh. e, il termine spring viene da, da, le, da le ragazze che avevano inventato è un inglesismo per esempio no?
2: parlando
1: uh-huh. delle ragazze giovani eh, e quindi questa um, un cimitero eh, dopo la guerra eh, ritornano i profughi e i reduci e eh, non sono molto contenti perché tra l'altro insomma eh, mutilati eccetera no? e eh, e quindi c'è un grosso malcontento e nelle elezioni del 19 prevalgono, il socialismo va molto avanti in alto piano, come sappiamo. Poi in questi giorni si parla anche del fallimento del progetto socialista o comunista, no? sappiamo, ne parlato, se ne è parlato molto in questi giorni, quindi c'è il naufragio del socialismo e prevale il totalitarismo nazionalista. che che si è alimentato nel mito della Grande Guerra e dei caduti, quelli morti, non dei reduci, che quelli venivano indagati per tradimento. I famosi prigionieri dell'ortigara, quelli che sono finiti in Ungheria, in Ceclovacchia, in Boemia. Che morivano di fame perché erano senza la, la, il sostegno della Croce Rossa, torneranno come quasi considerati quasi quelli che riusciranno a tornare. A tornare. Ecco, questo è un, po', sì. è, è un po' il quadro in cui ci avviciniamo al nostro libro. No? Ma dicevi che, male, che, scusami,
0: scusami, Gio, direi, dicevi che durante il fascismo nasce questo, questo mito dell'altipiano come, eh, come terra di difesa della, della patria, come terra degli eroi, e ci sono anche lo smantellamento dei piccoli, dei piccoli cimiteri sparsi qua e là sì. e il concentramento in questo grande eh, tempio ossario che domina sì. Asiago. Quindi c'è sì. questo mito fascista della guerra. Questo tempio è te non, fascista. tempio che a te non piace per nulla, me lo dicevi al telefono qualche giorno fa. Ma non
1: solo a me, sì. non solo a me. Sì. anche Mario Sterna non ne parla bene, sì. io lo chiamo il Moloch. Sì, sì. il senso è questo, io parlo di paesaggio, mi definisco uomo del paesaggio, allora ho detto il contenitore era rimasto. Con la guerra nell'Ottocento questo contenitore eccezionale di architettura, di usante, di, 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 di tutto quello che aveva a che fare con, con, la, con la, l'allevamento bovino mm. e l'agricoltura scompare. Rimane però il paesaggio, in alto piano, a differenza delle valli, quelle gormitiche dove non c'è posto e le brutture si vedono subito, no? Diciamo, le, in fondo, vale. l'alto piano, il coltello si vede di meno perché è molto più ampio. No? Vieni su e guardi il cielo, respiri. Non hai le dolori che ti tolgono la vista, no? Hai sempre il sole. Quindi, eh, in mezzo a questa meraviglia di bellezza orizzontale, cosa fanno? Alzano ah, questo io, quello che io chiamo il Moloch. Mm-hmm. Il Moloch è un'astronave, insomma, scesa giù. Si chiama, un dire, edificio ah,
0: che nasce proprio volutamente con l'idea di affermarsi come cosa che devi vedere quasi da tutti gli angoli. Cui... È, un
1: progetto, eh. è un progetto totalitarista contro il, l'ex nemico tedesco e quindi penalizzando questa bellissima storia mh, di origine tedesca quindi viene penalizzata la lingua. No? A differenza dei veneziani e dei romani che della lingua gli intragava niente, gli bastava commerciare i veneziani. No? Adesso viene questa cosa che sappiamo bene che comincia a Trieste con la lingua c'è che si bruciata eccetera contro la lingua no? sì. quindi si impone la lingua e quindi anche eh, contro la lingua simbar. No, nostra no? Quindi hai le
0: clissi eh, del simbar di questo particolare tedesco che veniva parlato, si va perdendo già durante i vent'anni, insomma, tende a diventare la lingua
1: dei vecchi la...
0: del colloquio. e I ragazzi sono quindi... obbligati, se parlano in questa lingua, vengono maltrattati. Se mio, nonno, mio nonno
1: parlava parlava solo con i suoi coetani e quando ci vedeva a noi non parlava con noi, quando vedeva passare un coetano lui passava il cimbro perché era normale. E poi mio nonno era stato in Germania, il bambino con la carriola, il supermenador. Si portavano la carriola il per andare nell'impero a fare strade sì, e, sì, fino a sì. quando avevano 13 anni. Poi quando è diventato più grande, si è fatto sposato, ha fatto la casa, è partito e è andato uh-huh. cose scritte nel libro negli Stati Uniti due volte. Perché la prima ha costruito la casa nel 1909. Uh-huh. E dopo la guerra è andata giù, perché Canova è stata rasa al suolo ed è ripartito con il suo. Sì, suo tu nel libro
0: dici lì. che nel progetto di vita delle persone insomma, che non stavano tanto bene economicamente, la prima emigrazione poteva essere legata a un periodo abbastanza lungo di lontananza che serviva ad accumulare dei soldi per costruirsi la casa e per diventare indipendenti. Mi pare che così racconti.
1: Nel la tuo. casa si costruiva così. Mm-hmm. Tutto, tutti i vicini ti davano una mano, era normale far questo
2: certo.
1: quando poi tu tornavi ti pagavi o oh, gli davi la mano tu a fare la cassa e ti fai con questa era la società di montagna, mm. o si fa così o, o si soccombe, no? Nel sud è diverso come sappiamo, no? Esiste l'individualismo, no? qui invece in montagna per vivere così, tieni conto che nel medioevo il posto migliore per vivere era le montagne rispetto alla campagna, mm-hmm. perché a San Martino c'è cioè la greba per prendere una calcio nel sedere e ti dovevi arrangiare a trovare un altro paron. È, è il soggetto a okay. insomma, era, va era bene adesso.
0: Avviciniamoci. Così. Ma è stato molto utile questo excursus nel passato. Avviciniamoci a questa allora. Canove che con il trenino, una delle grandi innovazioni del novecento, che appunto portava su in Asiago alla stazione di Canove, stazione che l'ultima volta che l'ho vista, era custodiva un, un museo secondo me un po' discutibile. Di tipo un po troppo bellicista della guerra mondiale ma comunque questa è la stazione una bella, bella costruzione arriva un vagone speciale di questo trenino con dentro una cinquantina di ebrei e tu raccontaci chi sono da dove vengono sì. cosa fanno allora
1: eh, gli ebrei arrivano non erano in italia erano in, uh, in Jugoslavia. Jugoslavia no? era stata occupata dagli italiani e dai tedeschi se la sono spartita. La parte tedesca viene controllata dagli Justascia, gli Justascia con i campi di sterminio lo fanno fuori subito, no? non, hanno, non hanno scampo con gli stascia. Invece, forse la fama degli italiani, nonostante aver fatto questo patto scelerato con, con Hitler, eh, sono meno come dire, fiscali diciamo. E gli, anche perché le leggi d'Italia vengono sempre interpretate, no? e quindi vengono, vengono concentrati a Spalato, caricati su una nave, portati a fiume, da fiume in treno, fino a Vicenza. Allora, fino a Vicenza ce n'erano 613 di ebrei che vengono divisi in 30 comuni, quindi attorno qui vicino c'era Lusiana, c'era. Enego, Marostica, mi pare anche Sandrigo, Carmisano, un sacco di comuni. E quindi vengono, a Canove ne arrivano 50. Arrivano sì. a Canove perché? Perché Roana, come sapete, è un, è un comune di sei frazioni. Avvengono a Canove perché c'è la sede comunale e c'è la caserma dei carabinieri possono essere controllati.
0: Cioè il capoluogo Se comunale è, è Canove. È Canove. Poi adesso faccio un po' io il maestrino, le altre frazioni speriamo di non sbagliare. Sono Cesuna, Canove, Camporovere, Mezza Selva, Roana e cosa ho dimenticato?
1: Trescheconca,
2: e Tresca e
0: Conca, benissimo. Perfetto. Che da
1: comune autonomo, sì. dopo varie decissitudini, anni venti entra definitivamente il comune Roana.
0: Bene, quindi li portano a Canove perché è il capoluogo comunale e perché c'è la stazione dei carabinieri.
1: Ecco, e quindi eh, vengono, come dire, eh, accompagnati in comune. Ecco, io eh, qui devo ricordare che, eh, sì, devo citare Mario Rigonisterne, che diciamo lui, eh, soldato, come dire, <ride> tornando alla, alla, al discorso degli anni venti, partito volontario entusiasta, no? fascista come tutti, eh, per andare a fare il soldato, poi attraverso <ride> tre fronti, uno peggio dell'altro, no? Francia... Eh, 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 Balcani e Russia alla fine nel campo di concentramento si rende conto e, 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 della, e quindi eh, in, proprio in quegli anni lui eh, raccoglierà questa, queste voci di questi 50 ebrei se ne ricorderà negli anni 70 che inserirà questo bellissimo racconto La segheria abbandonata nel ritorno sul Don. poche righe ma molto significative perché lui descrive quello che aveva sentito dire, lui è un narratore non è uno storico Rigoni no? Ecco, io mi sono anche appoggiato a tutte le sue testimonianze per dare anche un volto ai, a tutte le persone che lui cita. E quindi questi, questi e lui racconta anche dell'arrivo quando vanno, vengono ricevuti dal segretario comunale e vengono, non vengono trattati molto bene, perché non tutti, insomma, c'erano quelli convinti assertori delle leggi razziali, no? eh, C'era una, un giornale che era proprio, che eh, educava. La popolazione contro gli ebrei, no? raccontando un sacco di, di fandomie no? sugli su ebrei, no? i luoghi comuni, che purtroppo ci sono ancora, non è che sia finita questa ma storia. No? Loro, ma loro, di...
0: eh, scusami, Giorgio, in che condizioni sono degli internati, internati liberi? Tu dici ripetutamente nel sì, tuo liberi, libro. Liberi. Spiegaci qual è la loro condizione, quali diritti, quali doveri, quali limiti hanno?
1: Loro dovevano essere controllati in appello ogni sera. Sì? Ma avevano, avevano, c'erano solo delle bambine che andavano a controllare i figli del segretario comunale, Franchino eh, Grammole, andavano, avevano 13-14 anni e facevano l'appello per dire ecco, sì, sì, cose sì. A, a, all'acqua di rose. Mm-hmm. Mia zia Giorgina, che è una dei testimoni più importanti, mia madre è, è mancata per prima, 15 anni fa, quindi eh, lei si ricorda che ce ne avevamo, ne avevamo quattro, eh, quattro ebrei in casa, la mia nonna Cecilia, uno non si ricorda neanche perché ha detto poi l'ha no, trovato, la fidanzata, perché con conca non era mai qua e, e quindi no. Perché in realtà, era... lo,
0: scusami, eh, magari questo devo spiegare. loro teoricamente avrebbero dovuto essere internati in un unico contenitore, poi però eh, vanno a vivere dalle famiglie, quindi ci sono 50 persone che vanno a vivere da 10-11 famiglie, perché se che sia 3-4 per ogni famiglia, una dozzina di famiglie li ospitano, funziona così mi pare, no?
1: Sì, sì, vengono distribuiti nel paese in attesa che questo famoso edificio eh, l'ex, la, nella zona del Lazaretto, detto Romita, ha tanti nomi perché poi c'è una fabbrica di marmo mm. che tagliava i marmi di, di una zona che si chiamava Romita, quindi lì però era molto patiscente. Mm. Aveva, Ma dici aveva un po' per,
0: per chi conosce l'altipiano, facci vedere, prendiamo come punto di riferimento l'attuale, Municipio di Roana è verso il, il brivio ta- italiano o verso giù che poi si sale? No, eh, per... no, si va
1: verso Asiago, è il brivio italiano sì? e lì eh, si gira a Terra Roana e la prima, la prima strada a sinistra, quello che si chiama ancora Via Lazzaretto. Ho capito, benissimo. Quindi, proprio la prima a sinistra.
0: Quella doveva essere la loro sistemazione, invece, non fu. Lì,
1: lì è molto inurbato, adesso mm-hmm. la zona è molto sì, è, sì, piena sì. di utilizzazioni. Ecco, lì era poco fuori del paese, ma qualcuno arriverà lì alla fine, eh, perché qualcuno è documentato che andava lì, però era molto disagevole, il pavimento era di cemento, capirete. Quindi praticamente i documenti li ho pubblicati anche nel libro, ancora nel 1943. Del giugno, mi pare stanno ancora discutendo di, di, di arredarlo. Ecco, questo è un po'... Come loro allora
0: arrivano alla fine del novembre del 41 e c'è questa distribuzione che è, mi pare un elemento interessante, no? Perché poi le persone se sono tutte concentrate in un luogo e chi sei, e se vengono a vivere dentro casa tua diventano delle persone, questa è la differenza, mi
1: pare. Ma sai, è, 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 il rassismo è sempre una questione che con la conoscenza scompare. c'è un rassismo buono e uno cattivo, no? Il devo è quello delle persone che non si conoscono, quando si conoscono poi risolvono tutti i problemi, penso, no? Ecco, quindi, <ride> eh, ma non c'è mai stato questo, questo H9, da quello che ho raccolto io non c'è mai stato, tranne in qualche solerte eh, come dire, impiegato comunale perché l'ho documentato eh, con il caso quello più, in, in, che, che ho avuto modo di mettere insieme le, le tessere perché tutto quello che ho fatto io non sono propriamente uno storico di quelli diciamo mm. eh, io sarei più un raccoglitore di memorie no sì. eh, avevo delle tessere l'ho messo insieme Fritz Becker che è uno mh, personaggio che era il più sveglio no Fritz Becker scusate Günther Günter era un ragazzo giovane ma molto sveglio mm. e lui eh, poi eh... Era eh, preso a calci da uno di questi ragionieri comunali, sì,
0: sì. quando
1: andava a chiedere sussidi e cose così. E, e c'è l'episodio molto bello che grazie anche a un articolo che avevo trovato sui giornali di Cento ho completato la storia con i testimoni che l'hanno visto arrivare alla, alla liberazione con una jeep, con quattro partigiani di, di di tiene Barbucci poco rassicurante è andato a restituire
0: le pedate sul sedere che aveva preso eh, al, gli, al ragioniere comunale che l'aveva maltrattato
1: con gli interessi. E quindi la scena è stata vista da tutti: perché intanto non avevo mai visto una jeep americana, non avevo mai visto un nero che guidava. No? Quindi questa cosa è documentata. E, e poi è andato a prendere quell'altro, quell'altro, che è anche molto interessante, Simone Frigo. No? Perché che era considerato un fascista tutti quanti, ah, ma poi dopo andando a cercare perché ci si sbaglia sempre gli errori sono sempre, ne, nelle, le guerre sono fatte degli errori e anche facendo storia fai tanti errori, sembrava che fosse uno dei fascisti più dopo ho scoperto che il partigiano più importante, comunista all'alto piano lo ha difeso e lo ha scagionato perché è stato sei mesi in galera
2: mm.
1: e alla fine è, è, se n'è uscito libero perché aveva fatto, si era come dire speso per far uscire dal carcere a Verona Niente poi meno che, che, questo ces, che questo Blasco, no? questo Slaviero, eh, che era un comunista degli anni 30 passato per dentotene, per dire. No? Sì, ecco. sì, sì. Quindi Vabbè, allora, loro, cose...
0: scusami, loro si sistemano nelle famiglie, e, e cos'è che fanno? Come vivono? Che, che attività hanno? Ah, vivono?
1: Vivono, vivono naturalmente, la prima cosa che fanno, cercano di integrare il, il magro sussidio col lavoro. Sì? Quindi, aiutano, fanno tutti i lavori, naturalmente ci sono quelli che si industriano col commercio, vanno fuori comune ovviamente, non rispettano i 200, 200 metri del comune, se ne vanno in giro vanno, le, vanno a, che so, a Rosso a comprare burro, a portarlo, poi ci sono tutte le testimonianze della questura che vengono fermati, alcuni vengono puniti col trasferimento, non vengono mandati in altri comuni, e fanno anche contrabbando di tabacco, allora il contrabbando di tabacco lo facevano tutti in alto piano, la Stagna, qui Borchi Sud, faceva tutto il giro, e andava in Trentino, ecco, per evitare, quindi c'erano tante attività, facevano anche, poi andavano a raccogliere questa, questa storia molto bella della picchetta che ho trovato. Ah, quella della resina,
0: no? Della resina andavano Beh, a raccogliere. La resina, sì, sì, sì questa è molto
1: bella perché eh, Rivoni la, la, la descrive. E questa cosa non capivo cosa fosse, poi a un certo punto ho trovato i testimoni che ha detto, ma io da bambino, 11 anni, Mario Frigo, barbiere, un altro testimone molto importante, vivente, anche lui come mia zia, vivente, e lui ha detto, sì, andavo io con la picchetta, la go in, la go in Granaro, mi ha detto, e ho detto, scusa, cerca perché qua è importante adesso, e così mi ha portato questa, è una piccola piccossa, che è sì. stata il fabbro, la resa nei due, nelle due parti, diciamo, quelle che vengono usate per scavare, sono diventate due specie di cucchiai che sì. fissi nella, nell'albero, nel tronco resinoso, facevano scorrere quella che noi chiamiamo con tanti modi, noi chiamiamo il peck in Cimbro, la calasa in Veneto e, e la resina. Ecco, sì,
0: e questa che la, utilizzo la... aveva poi questa resina penso che venisse venduta veniva
1: venduta a, una, a questo posto di Asiago mm. che la rivendeva un, uno di Bassano che ne faceva credo, un'industria per esplosivi okay. o vernici, cose del genere sì. ecco, quindi
0: loro fanno un po' tutti gli altri vari lavori fammi, fammi degli altri esempi me ne ricordo alcuni c'era uno che sì. riparava orologi cosa faceva? c'era uno che faceva
1: Pfeffer, Pfeffer mm. Heim Pfeffer mm. quello delle Sveglia aveva un laboratorio di sveglia e lui era bravo era un pochino e, e però per, per, e ho trovato anche la sveglia nella casa dei Cana una famiglia sì, che sì. ospitava questo fest, mm. e lui aggiustava ma per aggiustare aveva bisogno di pezzi di cambio e quindi l'hanno trovato l'hanno, quando a rientro da licenza, i carabinieri l'hanno fermato e dopo lui entra nelle sanzioni e viene mandato a Cismon gli ultimi mesi perché, perché aveva
0: violato le regole insomma le regole prevedevano che loro non potessero allontanarsi oltre i 200 metri, prima di ricordarvi. Sì, sì, qualcuno
1: veniva sanzionato, non tutti. E facevano,
0: è... facevano piccoli commerci, eh, sì, sì, andavano, andavano a resina con, con, con la picchetta, riparavano loro, facevano i mestieri che facevano tutti, si sono inseriti nell'economia. Anche andavano
1: nelle vecchie miniere esauste, giù in Valdassa, verso Roana, la sì. carbonella, che ormai... Non... Che, e, e, che, che erano chiuse ma hanno, hanno, andavano lì a cavar carbonella sì, sì, ecco. sì. E insomma anche giù in fondo in Valdassa mm-hmm. ma, ma in Valdassa ma giù in fondo al bivio del diesel un mio testimone un partigiano di questo conca ha detto io laggiù ho trovato tutti gli strumenti abbandonati oh, e poi abbiamo capito eh. dov'è il bivio bello, del diesel
0: ma... Dicelo un po' dov'è
1: eh, il, il bivio del diesel eh, lo chiamano i due assa cioè mm. allora noi abbiamo due torrenti, perché qui fiumi non ce ne sono, sì, no? è Carsico, sì. eh. l'assa che scende da Vegena e finisce nell'Astico sì. e il Gelpac, il fiume, il, il torrente di Gallio. Quello pa- parte, parte
0: da di... Gel, da Gallio sì.
1: da, 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 dal Fisemor, no? dalla mm. montagna dell'O diciamo del long, sì. Sì, dell'Ongara mm. e scende, passa la Siago e poi si innesta, si mm. confluisce nel, nell'Assa. Sì. sotto a Canove diciamo nella zona ma lì c'è una
0: strada che poi va alla Loite-Cubala è quella che dici tu?
1: Da, dal ponte sì. dal ponte che fate tutti per andare ad Asiago diciamo sì, no? una, sì. una volta scura no? Ah, Comunque ah. la Kera da lì a sinistra da quel ponte c'è una bellissima strada che consiglio a tutti di fare mm. che passa sotto ah. una grande conformazione rocciosa e cioè,
0: spiega, spiega a tutti strada. cos'è la Loite-Cubala così
1: la Lotte Cubala, io ci sono cresciuto perché da bambino passavo un po' di tempo a Canova e a Cesuna, era il nostro parco divertimenti, eh, si scende giù a sinistra, la Lotte Cubala eh, eh, con l'italiano veniva chiamata Cesetta dei Matti, tra l'altro un mm. il rifugio del Brocca. Mm. Grande, il Brocca era lì, quando hanno ucciso suo padre, era lì.
0: Tu parli di, eh, del par- di un partigiano Brocca, Covolo, di quale eh. parliamo, parliamo più avanti, va bene.
1: Ecco certo, una è una specie di grotta, e sono andato
0: anch'io una volta mi pare, mi pare che si scende poi è un problema adesso non si passerei più si scende per più. una
1: stradina eh, poi eh. si arriva al punto roccioso ma sono pochi metri mm. con delle clamare le clamare mm. sono quei ferri che, sembrano, che servono per tenere insieme i tronchi piantati nella roccia sì. a modi scalino sono sì. fatti a uno sì, ma non, è facile scendere sì, perché sì. Non è, sono, saranno o tre metri sì. e arrivi in questo grande in questo grande Cavernone, cavernone, dove mm. c'è un, un enorme masso empirico molto suggestivo. Di dietro hanno trovato gli ossi dell'orso Speleus, quello mm. preistorico, eh. ed è anche è un valore... Anche e questo
0: mi dici che è stato un luogo anche di ritrovo dei partigiani, ma ne, ne, parliamo, ne parliamo dopo. Va bene. Sì. Allora Giorgio, sì. tu sì. hai detto che sono anche questi ebrei che arrivano alla fine del 41 Eh, tra l'altro con un'applicazione molto allegra, molto paesana e quindi molto solidale molto rispettosa di regole che invece li volevano molto isolati Mm. e segregati si sono ben inseriti all'interno delle famiglie Mm. gli gli unici che li hanno maltrattati ma non più di tanto perché il paese non rispondeva erano alcuni piccoli funzionari comunali fascisti, molto fascisti insomma le cose però credo che vadano abbastanza bene per queste persone fino all'8 settembre. Adesso andiamo verso la parte finale della narrazione perché dopo l'8 settembre eh, con l'armistizio, l'arrivo dei tedeschi, la Repubblica Sociale, il fascismo più cattivo e più servo dei nazisti, anche per loro le cose cambieranno. Non solo per loro, ma vuoi dirci cosa succede? Insomma, con, la con la Repubblica Sociale gli ebrei eh, passano dalla negazione dei diritti alla negazione della vita, insomma, perché poi molti ebrei italiani con la Repubblica Sociale vengono internati, allora sì internati e poi consegnati e poi partono per i campi di, di sterminio, ma mh, vediamo cosa succede a loro, raccontaci un po'.
1: Beh, allora intanto questi erano in contatto, loro erano in contatto con tutto il mondo, tutta Europa, no? soprattutto con Telasem, è un'organizzazione ebraica che li sosteneva con pacchi di sostegno, era, per un periodo era anche a Modena, eh, scusi, a Villa Emma, dove poi si recherà questo eh, Armando Moreno no? che. In, che si fa trasferire lì, questo quello del famoso clarinettista Funambolo, no, di cui mm-hmm. eh, ho trovato il clarinetto, e loro erano sostenuti e loro erano anche informati di quello che succedeva. Quindi loro eh, già nel luglio cedono una fuga, gli ospiti di Adonelando, altro testimone vivente, i famosi Abisser, quelli che hanno restaurato la chiesa lattoniere, l'att- che con eh, industriandosi in, eh, come dire, eh, con quel poco che c'era riesce a rifare il tetto dopo un grande ciclone no?
0: questo è un latoniere degli ebrei
1: questo è un, è un ebreo è un ebreo che
0: aiuta a mettere a posto il tetto della chiesa è importante
1: lo sanno tutti ma non solo case private case anche non di, di, insomma, di, di persone che, benestanti come il Miro no? la mm-hmm. moglie del Miro che aveva la segheria più importante del Topiano, no? sarà ma, madrina di di battesimo di, di un certo Lobenthal che era a Canove di sotto e che poi verrà anche sanzionato per motivi, no, verrà come indagato per commercio
0: sì, no? sì.
1: abusivo per dire no? quindi sì. è piena di contraddizioni questa storia e, e questo loro
0: mh,
1: erano erano mh, pensa che questo eh, c'è Arbisser aveva gli strumenti per fondere e eh, mandava i bambini giù verso la Valdassa eh, alla testa di cavallo a raccogliere le scatolette austriache perché ricavavano il, le, le linguette di stagno per fare riparazione ai grondaie. Ecco, questa è un'altra attività molto interessante. Sì, sì, sì. Allora, loro erano informati e sapevano che sarebbe crollato il fascismo, quindi i, gli ospiti, eh, i, i due Arbisser e, e l'altro, quello in bicicletta, Schermann eh, eh, scappano, scappano di luglio, però al confine vicino a Chiavenna vengono, vengono presi e vengono portati in carcere, questa è un'altra brutta storia e lì c'è una storia molto bella della mamma di Adone Lando, Lucia, che, che parte col trenino per andare a trovare il che nel frattempo non riescono, che non lo liberano, diventa amato e viene ricoverato a San Felice, lei partiva col Granino la
0: mattina e andava a trovare ah, la, la signora presso la quale loro erano ospitati sì. eh, va come fosse sì. sua mamma insomma, a Vicenza sì. per e aiutarli.
1: Mama, era chiamata la mamma mamma da noi, ah, okay. certo. eh, ma non è l'unica, eh. c'era anche, anche la Valentina Corain in Arbellini mm. che aveva tutti gli ebrei eh, eh, di Sarajevo. Uh-huh. che anche lei poi a dopo la guerra eh, tornano a, a ringraziare a salutare dai Lando, a casa mia, dagli armendini perché il legame era fortissimo allora come di famiglia
0: certo. e quindi... ma, ma spiegaci cosa fanno loro l'8 settembre, perché l'8 settembre devono proprio scappare se no li prendono e, e eh, cambia loro, e...
1: loro in un giorno o due partono no? in tutte le direzioni che cerca di, soprattutto cercano di scendere a sud per superare la linea Gustav quella di Cassino-Pescara no? sì. e, e altri per la Svizzera pochi anche per la Jugoslavia no? e, e quindi alcuni ce la fanno altri no quelli della, di casa mia i Wald purtroppo i Wald erano Pesach e pa- Paulus no? Erano detto, detto Paulus perché erano i nomi molto complicati loro, il padre è anziano, pieno di acciacchi, poi la storia di due è struggente perché erano scesi, si erano divisi, erano partiti da Berlino ancora nel 39, credo così, e quando sono arrivati a un certo punto hanno deciso di dividersi perché il padre era malandato,
0: mm. I due
1: figli, Paulus e la sorella che scompare, poi non la trovano più, scendono verso la Jugoslavia. Invece Peisak, il padre anziano, ma aveva avuto 50 anni, sì. sceglie il, di scendere con un battello fluviale con altri 300 disperati lungo il Danubio. Un battello fluviale. Sì, sì. Quando arrivano nel Mar Nero non, tro- non trovano la nave di dove portarli e quindi decidono di proseguire lo stesso. Attraverso no, l'Egeo fino a Atene e poi vanno verso, verso Israele vogliono andare. Quindi naufragano in mezzo all'Egeo Proprio quando l'Italia dichiara guerra c'è un grande problema, appunto anche di mine, mm. per cui l'isola deserta, camminoni rimangono lì per qualche giorno finché vengono avvistati e c'è un eroe italiano. Anche lì si capisce come era il fascismo. No? Un militare eh, eh, italiano, questo, questo eroe sconosciuto, solo in morte verrà riconosciuto come eroe, andrà a prenderli in due viaggi e li porterà a Rodi. Mm. Li porterà a Rodi e da lì, dove c'era una, for- una grande comunità eh, ebraica a Rodino, sì. stanno un anno. Poi vanno a Cosenza, ne- quello che hai citato prima, quel grande campo di paramonti di Persia, no? sì. che era un campo, non era rigido, era solo una zona deserta. Da lì non potevi andare da nessuna parte perché... Se andate giù in Sicilia, fate la viaggio da viaggio alla Calabria, prima di cosenza ci passate sopra, perché l'autostrada è stata costruita proprio sopra, quando vedete Ferramonti lì è il campo, è anche un museo molto bello da andare a vedere. Sì. E, e quindi da lì poi chiede di essere ricongiunto al Cidio e ottiene dopo un anno di salire e arriverà in dubbio. Quindi si ritroveranno questi due disperati alla stazione di Canova a un certo punto e, e stanno a casa mia, a casa di mia nonna, per un altro anno ma senti pace, di, que- di queste
0: persone eh, dopo l'8 settembre quanti sono riusciti in qualche modo a nascondersi, a scappare a raggiungere il sud quanti sono stati arrestati Insomma, qual è la contabilità di questi 50 che erano vivi l'8 settembre cosa ci puoi dire?
1: allora in... si sono salvati, la maggior parte si sono salvati ma questa qui è la seconda parte del mio libro che devo concludere. No? Devo, de, faccio un inciso, il mio libro sarà concluso quando riuscirò a Canove, grazie anche con la, l'aiuto dell'amministrazione. La, l'attuale sindaco di Canove è abbastanza in questa linea, di fare una lapide di due metri con i nomi incisi, 50. Sì e anche nomi che tu anche...
0: riporti diligentemente nel tuo libro no, no. con la provenienza con, con
1: sì tutto. certo certo ci tengo, <coughs> e, e quindi una, una lapide e le pietre di inciampo perché mm. i morti, conosciamo quelli che non ce l'hanno fatta ma non ho fatto un'indagine ho fatto ma due.
0: sicuramente lo racconti tu bene, raccontacelo tu adesso vengono presi dai tedeschi e finiscono alle fosse ardeatine ci racconti?
1: sì allora i Wald i Val sono costretti a partire e questo signore anziano, mia zia diceva, piangeva disperato perché capiva che ricominciava questa odissea. L'aveva già conosciuta al giro d'Europa, mm. Danubio Egeo, <ride> e poi a Canova. Adesso riprende, capisce tutto e purtroppo finirà a Roma. Il figlio non ha cuore per lasciarlo perché poteva scappare, come ci dice. Ha, ha raccontato a mia zia Julius Fisch, mm-hmm. l'altro ebreo ospite che verrà a salutare la zia Elsa e, e, e dirà appunto che il ha deciso di stare con lui a Regina Celi, viene arrestato e a Regina Celi sono ostaggi come sappiamo i 300 e oltre ostaggi definiranno le fosse avviatine
0: ah quindi loro ecco. fanno parte del gruppo degli ebrei ostaggi sì. che vengono condannati a morte e fucilati alle fosse sì, sì, avviatine vengono. nel marzo del 44 poi
1: c'è quello che non ce la fa è Isaac Papo sì. che è il rabbino ospite della Valentina Corà Armellini quello che una, c'è cioè una bambina la, 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 la signora Rita Frigotini ha visto che che ricordava di averlo visto che si stracciava le vesti e mm. non capiva cos'era. Poi ha capito che ha avuto una notizia che i genitori erano morti ad Auschwitz e la tradizione ebraica è quella di stracciarsi un, un pezzo mm. di vestito. No? Ecco,
0: nel tuo e... elenco, stavo guardando mentre tu parlavi, eh, dei papi che sono <coughs> che tutti nati a Sarajevo c'è un sì. lungo elenco di Papo, c'è Giacomo, c'è Haim, c'è Isacco, che è quello che tu dicevi, sì, sì, sì. c'è la Matilda, eh. c'è la Puba, certo. c'è la Rosa, eh, insomma, sono famiglie queste.
1: Ecco. Sì, sì, ma Sarajevo era molto, ma ti dico, guarda, per capirci, eh, l'elenco, no? ti faccio l'elenco, 29 Jugoslavi, 10 Tedeschi, 10 Polacchi, 3 Ungheresi, un cecoslovacco, un Rumeno.
0: Questi sono, insomma.
1: Questi li ho documentati io. Sì, ma per sì. finire adesso... Eh, eh, spero attraverso il CEDEC, il centro di Milano, l'archivio del, appunto, ebraico di Milano, di, di conoscere anche la sorte completa di queste persone. È la seconda, l'ultima parte ecco, che devo trovare grazie all'amministrazione comunale ecco, così di, di, mm. di, di riuscire a dare anche, a, così avere anche qui, chiara questo, il seguito. Senti Giorgio, l-
0: ti chiedo ancora due cose. Eh, ti dico la prima, la penultima e poi l'ultima. La penultima è... Eh... Eh, questa eh, sostanzialmente tu com'è che hai ricostruito queste storie quali sono state le tue fonti di informazione? Mi pare di capire che sei partito da ricordi familiari e poi hai allargato, ma raccontaci come hai fatto. Vai.
1: Allora io sapevo sempre che erano passati gli ebrei per casa, come racconto nel libro, orecchiavo le storie, la no? mia madre ne soffriva molto, e quindi poi dopo lo, lo dico. Beh... Mia madre negli ultimi anni ha avuto problemi eh, andava in demenza e parlava a vuota libera e da lì eh, e parlava del passato
0: tempo. comunque no? perché così sì, succede sì.
1: Eh beh, ma succede spesso questo certo, certo. Eh. la memoria lunga la, la memoria
0: mente. lunga forte la memoria breve non esiste eh, più. Eh, questa
1: sì, sì. e lì sono dicono... <ride> E lì ero appena rientrato in Alto Piano dopo 40 anni, vissuto sempre sub- a Venezia, io ho fatto tutto lavoro, sostanzialmente sono un artista. Sì. Eh, 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 tutto il mio progetto adesso in itinere sull'Altopiano, dei tre villaggi della mia storia, che ho già descritto quello della resistenza della Pino, che conca, di a Canove, adesso sto scrivendo quello de- dell'Epopea dei Baccareti, altra storia finita. Sì di Sesuna del mio villaggio mm. più legato più tu, tu
0: parti poco. dai racconti di tua mamma e poi col, col, come fai per allargare
1: allora io, eh, io ho trovato questa storia e poi eh, naturalmente ho battuto le porte io vado da, da tutti gli anziani mi conoscono io ricevo dei bellissimi messaggi da gente che di cento anni che mi cerca per farmi gli auguri mm. <ride> e, eh, frequento tutte le persone anziane, insomma, le, le, le ho tutte documentate registrate. Sì. e registrate e quindi una tessera qua, una là, ho, ho messo insieme tutte queste storie. Tu sei tesserie. nato di casa in
0: casa, di famiglia in famiglia ah, a, sì, a sì. parlare con quelli che li avevano ospitati sostanzialmente.
1: Sì, 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 eh, ho, ho battuto tutte le porte uh-huh. e poi anche appunto nella storia della mia, della mia nonna, che che gli dava lavoro ecco mia nonna gli dava lavoro perché aveva in gestione la distribuzione del latte eh, che era a a nonario quella tessera in piazza il famoso baricocco era mia nonna e mia madre distribuiva il latte cercando di vedere che non ci fossero imbrogli, perché una volta cercavano sempre di allungare il latte con cioè, l'acqua. Cioè, tu
0: no? racconti, c'era l'ammasso del latte e poi veniva distribuito sulla base del numero dei componenti familiari con le tessere sì. dove mettevano i eh, bollini. Certo.
1: Sì, sì, tutti andavano C'erano... in con col puntolino. Eh, quindi tua mamma tutti aveva
0: questo compito. E gli ebrei cosa sì. centrano in questo lavoro? E gli
1: ebrei prendevano un carretto, quelli anche di casa mia e altri, prendevano un carretto tirato con le corde e andavano da tutte le fattorie, la cattedra, i kess, a sotto, mm. i vela, le grandi fattorie che avevano più buche per, per il latte. Sì. lo raccoglievano per portarlo all'ammasso questo era un lavoro che, che dava mia nonna mia nonna era una donna molto autorevole era molto come dire presente nel, nella comunità è una donna abituata sempre a sole, per i maschi sempre all'estero. Eh, questo è tipico delle
0: mogli degli emigranti, insomma, di, ma, guarda, se, se quando la quando devono cavare è... da sole e quindi diventano brave a organizzarsi a, e, a gestire e l'economia, si,
1: mm. soprattutto in guerra quando c'è le stragi, soprattutto nel partigianato. Poi, mm. Ecco adesso, è... Giorgio,
0: facciamo la parte finale. Abbiamo ancora 5-6 minuti, poi vediamo se qualcuno ci telefona. Mm. Dici qualcosa, ma lo riprenderemo un'altra volta qualcosa Sulla uh, resistenza in alto piano ed eventualmente se vi sono stati dei rapporti tra qualche ebreo che è rimasto e la resistenza. Abbiamo 6-7 minuti, mh, quindi vedi di mantenere eh, eh, quello che vuoi. Eh, sicuramente
1: ci sì. sono gli ebrei rimasti, eh, ne parlano anche, ne parlano anche, di, di, di che c'erano gli ebrei, anche negli ebrei di Arsiero sono stati documentati alcuni con la, con la brigata come si chiama Giuliana, poi anche adesso i momenti, l'artista Mure si ricordava, era un amico del, di Agordo, io, io che mi, mi parlava di qualche verità, mm-hmm. però non ho trovato, un, non ho documenti, quindi non, non sì. sono riuscito a, a aggiungere queste storie. Eh. Allora loro nelle famiglie, la maggior parte, sono tra i 41 e i 43, e il momento in cui rientrano dalla Russ- Russia, no? sì. passano dopo quel disastro e quindi i giovani appunto non ne vogliono più sapere del fascismo che nelle famiglie, quasi tutte le famiglie che ospitano gli ebrei hanno un partisano. Sì. Allora, eh, eh, il Lando dove c'era l'Ardis e lo Stagnino, il, 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 il fratello Elio Sance, reduce di Russia, nascosto nelle scappalature con un buco nel muro e i Pontel dove c'era il Pinter Riedrich c'era il famoso tango uno dei più attivi uno dei più come dire coraggiosi eh, anche lui Antonio Frigo Tango era di fronte a casa mia poi la casa di mia nonna sì. e poi ai corar bellini c'era anche lì il più giovane il più eh, sì, c'era questo che, che il Brocca, che era molto amico degli armellini, andava a nascondere, erano tutti i contrabbandieri, il padre quello che viene ucciso al tradimento dei fascisti, era un contrabbandiere di Covolo di Louisiana sì. e lui andava da questa signora Valentina, dall'altra parte della strada, sorella di un fascista importante a Vicenza, tra l'altro, a nascondere il tabacco sotto le scale di legno. Mm-hmm. una sera va, da, va da, questa, da questa Valentina e dice bisogna che me mandi i tuoi fiori, man. <ride> perché, perché aveva l'età per fare il partigiano e lui va ma era un po' malaticcio e come arriva in Granelda lo, lo, gli danno subito come dire il nome di battaglia come si usava allora no? di pallido quindi c'è un gruppo eh,
0: ci sono gruppi abbastanza numerosi di partigiani molti sono dicevi tu reduci dalla campagna di Russia che sì. hanno deciso che basta, casomai cerchiamo di mandarli via sti fascisti che ci hanno
1: sì, portato ecco, a questo disastro questi di Canove prevalentemente sono del gruppo della moto antigara degli autonomi quelli che io chiamo badogliani no? sì, eh, sì. però l'altopiano era diviso in due, cosa mm. che però non si dice molto perché hanno prevalso i badogliani sull'altopiano dal punto di vista anche del, della raccolta di memorie no? sì. perché invece era divisa in due equamente, la parte eh, occidentale era sotto la Garemi sì. Da, eh,
0: quindi erano garibaldini sostanzialmente
1: erano garibaldini e con commissari venuti dalla, dalla pianura uh-huh. qualcuno comunista ma, no, ma non erano praticamente era qualche commissario poi in realtà non erano comunisti erano, erano paesani insomma Beh,
0: gruppi venivano su anche da Schio penso no? Di gente che veniva sì qui. c'era sì.
1: Marte Marte, Marte sì, del, sì. del Poleo che stava proprio qua a due passi da casa mia, ci sono mm. passato l'altro giorno. Del Mosele, mm. poi c'è appunto Renzo Ghiotto, che ho seguito fino alla fine, che era un azionista che dei, dei Piccoli Maestri. Questo del gruppo diciamo... di
0: Meneghello, dei Piccoli Maestri. Meneghello,
1: amico, molto amico di Meneghello, Tante Caneva, eccetera.
0: Mm.
1: Infatti, adesso per. Quest'estate organizzò un incontro a Bosco Secco per ricordare tutte queste, queste storie, perché a Bosco Secco c'è anche i Nerman che abbiamo dimenticato, no? Questi certo, sono certo. ebrei veneziani che non c'entrano col gruppo dei 50, sono italianissimi, mm-hmm. sono tra l'altro non, non sono eh, come si dice religiosi, sono, però. Eh,
0: ma molti sono ebrei veneziani. non erano per niente praticati, insomma, ecco. ma no, non non... da, alcuni idea, sì, bambino, ma molti eh, non lo erano. C'erano eh, molti più praticanti per abitudine tra i cattolici che tra gli
1: ebrei, insomma. Ecco. Sì, sì, ma infatti è così. Eh, ecco, eh. E quindi questa resistenza che si innesta con quella degli ebrei, perché in famiglia, mm. soprattutto la famiglia poi, dei, dei, dei frigo, dei bu, della media forte mm. dei busi, no? una grandissima donna che viene poi perseguitata, rischia il campo di concentramento, era la grande amica di... Lei riceve questi... Eh, queste lettere poi dopo la guerra di amicizia da Fritz Becker e anche da Winter Wright, le mandano le foto, bellissimi documenti, il capitolo del, della, della media dei cusi è, è uno dei più belli dal punto di vista proprio del, del rapporto dell'inserimento con, anche dopo la guerra. Pensa che questo feedback c'è anche una storia un po' tenera tra lui e la Lidia. Ma la certo,
0: sono ragazzi figuole. giovani, spesso. Cioè ragazzi se, giovani. Se,
1: insomma, do, insomma, era giovane, chiaramente creavano anche dei legami. Dopo ah. la guerra, lui dà il nome di Lidia alla sua figlia. Certamente. Certo. E, e, e daranno in villeggiatura. Loro vengono qua, e la figlia Raffaella, nata in, quei, in quegli anni, va a Roma. Ecco, altro un altro grande rapporto. Eh, um, a Visser farà, tornerà da, da Cambridge dove ha un negozio di giocheria farà dei legali ai figli dei de, 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 de Lando. Certo. dopo la guerra fino a anni 70
0: Giorgio ti devo e fermare io... è una cosa non facile sì. perché tu hai, sei un torrente di conoscenze di ricordi Adesso allora, facciamo così. intanto ti ringrazio molto mi pare che ci hai dato molte notizie sia sull'area geografica sull'altopiano dei sette comuni come tu giustamente insisti che si dica senza limitarsi ad Asiago eh, questa, questa presenza importante di questa comunità cimbra di origine germanica le trasformazioni che avvengono durante il fascismo il ruolo decisivo della prima guerra mondiale la mitizzazione della prima guerra mondiale e l'arrivo di questo gruppo di 50 persone perfettamente sconosciute all'inizio e poi invece salvo rarissime eccezioni ben integrate nel lavoro, nella quotidianità, nelle amicizie, nelle feste, negli affetti, negli amori in certi casi e e un messaggio anche importante appunto di, di, di accoglienza, di rispetto reciproco che non è solo Ricordare il passato, ma anche avere un occhio con quello che succede oggi. Adesso noi. Mh... Ti
1: chiedo un piacere, però dovrei ricordare Paolo Tagini e Antonio Spinelli, che hanno scritto due bellissimi libri sull'argomento che sono molto serviti a me. Tra poche cose, vai, di Toggini, vai, vai da, da Rifugio all'Inganno di Antonio Spinelli, sì. famosa, la famosa campo di concentramento di Tonetta, la colonia di Tonetta, di cui non abbiamo parlato ma fa parte di un'altra storia. Sì, sì. E, la, ecco, e dopo le mostre che ho fatto appunto a Canove grazie alla Proloco, con i pannelli... E
0: una a anche a Padova, Padova, a Palazzo Moroni. E a Padova iniziale. nel
1: 16 e poi... Ecco, Va, Va bene. bene. Allora adesso è...
0: ti, ti lascio per un momento, adesso sì. eh, ascolto le eh, telefonate, tu adesso trasferisciti per così dire al computer. Dovresti sentire le telefonate, dopodiché io ti richiamo e se per caso tu non le avessi sentite, io ti riassumo cosa ci hanno detto e cosa ci hanno chiesto e andiamo, va bene? Metto giù per il momento. Grazie Grazie a Giorgio Giorgio Spiller che ci ha eh, intrattenuto con una bella narrazione da Canove di Roana. Ha parlato parlando del suo libro Shalom, Profughi, Solidarietà e Resistenza in un villaggio di montagna. Il telefono allo 049 880 90 20 è a vostra disposizione. Se volete intervenire, chiedere, commentare, e dire la vostra, eh, siamo qui ad ascoltarvi allo 049 880 90 20. Dopodiché, tra 13-12-13 minuti, quindi due o tre telefonate possono arrivare se voi le fate. E possiamo risentire Giorgio Spiller e fargli concludere. 049-880-9020, trasmissione di Radio Cooperativa, oggi dedicata all'internamento di ebrei tra il 41 e il 43 sull'altipiano di Asiago a Canove di Roana. Non sento nessuno telefonare, allora metto un po' di musica con l'impegno naturalmente ad interrompere non appena, eh, appena squilla il telefono e adesso oh, lui mi dice che voleva dire qualcosa anche sul libro in sé per esempio come grafica perché il libro dal punto di vista grafico e fotografico è particolarmente interessante Giorgio sei di nuovo in linea, mi senti? Sì,
1: sì Prego. grazie Maurizio ecco sì, grazie di aver citato la grafica del libro perché eh, voglio ricordare appunto questo progetto bellissimo di Andrea Cunico-Generi che è un tecnico, che è un, un, un grafico, un designer, che ha collaborato e si è inserito bene nel mio progetto. Io amo molto le foto come avete visto, no? e lui ha fatto un progetto nel progetto, il suo è un'opera nell'opera, come, come dico mi piace dire, come lo scenografo fa per il regista, quindi ha interpretato il mio libro con i caratteri molto grandi, così semplice, tutto molto leggibile. Ecco, e questa è una cosa a cui ci tenevo. E poi, e poi direi ah, qualcosa
0: che è molto importante è dell'apparato molto ricco fotografico che tu hai allegato
1: eh sì, eh sì perché io come vi, vi ripeto io mi, mi definisco appunto del paesaggio, lavoro nel paesaggio ma non solo anche nella sentieristica con, uh, collaborando con Tercito Bellò abbiamo il famoso costo stiamo, abbiamo aperto quella strada che sale da Bosson al cuore dell'Altopiano e quindi questa è una mia attività che mi piace fare, che scavo non solo nella storia, scavo anche sotto terra, un teatro a caricare a Cesuna. Io vivo a Cesuna, no? A Canoni. Sì. E quindi mh, questa è la mia, dire, particolarità. raduno gli anziani, ci sì. state riporto nei vecchi Paschi di famiglia e, ed è proprio stato cercando di cercando le, i partigiani, quelli della brigata Pino, che ho scoperto i sentieri anche della donna, perché chi meglio del partigiano conosceva il sentiero? Eh, ma non solo i partigiani, anche le donne, perché ho trovato la, Antonia Caprisci che nessuno conosceva, eh, una donna, non era una staffetta, era una partigiana, viveva in bosco, torturata. Eh, solo due mesi prima della morte saliti, è salito il prefetto in casa di riposo a Roana a portargli una medaglia, ma prima di lei non parlava nessuno. E, e anche lì un sentiero che adesso, grazie all'amministrazione comunale di Roana, spero di, eh, no di Rosso scusate, adesso faremo, verrà aperto e già l'abbiamo ripulito e verrà, verrà dedicato anche a lei, a Trescheconca. E e rosso al baredo, ecco, questa è un po' la mia attività qua su. Eh...
0: Dicevo che delle, delle fotografie che arricchiscono <coughs> molto il tuo libro, Giorgio Spiller, tra l'altro eh, sono proprio le, le fotografie di quando io ero piccolo, eh, fotografie in, naturalmente tutte in bianco e nero, ma tutte quante a formato anche molto, molto ridotto, erano molto più piccole le, le foto spesso sono foto di famiglia, foto di gruppo, poi c'è una bellissima foto invece eh, di tipo panoramico in cui hai fatto molto bene, molti dei luoghi che tu nomini, eh, c'è questa foto panoramica, eh, e vengono collettate, insomma tutte queste case di, di, di famiglia.
1: Ho documentato tutte le famiglie che hanno ospitato gli ebrei per nome e è una foto degli anni gli anni 20-30 adesso una foto
0: aerea penso che sia e su tutti ci sono dei punti insomma ci sono delle, delle, delle verticali che scendono a toccare con il nome della famiglia tutti questi frigo perché come penso molti sappiano a Canove il cognome assolutamente prevalente è frigo e che naturalmente vengono distinti qui ci sono il frigo dei busi, il frigo sto leggendo, eh? frigo pontel, Ma, frigo. Cioè,
1: noi viviamo tutti con un soprannome. Sì, sì. Un genere il frigo senza soprannome non, non dice Non, è, non possono eh, essere eh, identificati sopra. Eh, certo. Così come tutti sanno che uno spiglia viene da l'una. Certo, eh, certo. Un panottolo per stoconca, eccetera, no? Sono ormai. Sì, <ride> sì, sì.
0: Un martello di Roana, un vellar di Roana e così sì, via. Sì, sempre... Se... Certo, certo, certo. Ecco, quindi il libro che io consiglio a tutti... E ci, dunque, noi abbiamo un ascolto che fa fatica però a salire la parte più montuosa del Veneto. Ma diciamo, quindi nelle librerie e nelle edicole lo si trova solo sull'altipiano? dice un po' della possibilità di procurarcelo. fra allora, sì.
1: Fraccaro Editore, un piccolo Fraccaro, un piccolo editore di Bassano, viene distribuito appunto dal suo distributore Ferrari nel Triveneto, però lo trovate eh, attraverso, il, attraverso la libreria da eh, Bassanese di Bassano, sì. eh, potete richiederlo lì eh, eh, beh, ad Asiago, alla libreria Carto Libreria Bonomo, a fianco alla Chiesa. Benissimo. Viene distribuito lì. Io
0: me lo sono procurato su tua indicazione, mi è arrivato in un paio di giorni. Eh, facendo un, un ordine alla libreria La Bassanese. Bisogna, La Bassanese ecco, sì. bisogna avere internet o comunque ci si procura il numero di telefono e in due giorni eh, vi arriva. però
1: andando nelle grosse librerie che, e, e facendo il nome del distributore. loro.
0: Certo. Un libraio
1: può averlo, basta che se ha voglia di prenderlo, ordinarlo, lo, prenderlo.
0: Lo, lo ripeto, allora Lo ripeto: Giorgio Spiller, shalom, il sottotitolo è Profughi, Solidarietà, e Resistenza in un villaggio di montagna, la casa editrice è Attilio Fraccaro, Codocci e editore. Il costo è di 20 euro, quindi un costo modesto, è un libro Beh, utile. Tarta
1: riciclata, ci tengo a dirlo, non solo la parte grafica, ma anche...
0: Certo, certo. carta riciclata è un libro bello, interessante, stimolante, se poi uno è veneto e quindi con l'altopiano in qualche modo ho avuto a che fare, probabilmente la prossima volta che torniamo su diamo un occhio diverso. Insomma. Va bene Giorgio, io a questo punto ti saluto, mi dispiace che non si siano arrivate telefonate, ma insomma intanto io e te la chiacchierata ce la siamo fatta, sì. con la riserva se avrai voglia di risentirci per parlare, per esempio, dato che la nostra trasmissione è dell'Ampi della resistenza in alto piano cosa Beh, alla dai, quale se...
1: hai fatto già c'è con la VL ho fatto un quaderno sul rapino eh, nessuno aveva mai scritto del rapino quindi volentieri e comunque se non ci sono altre telefonate speriamo che ci saranno dei attori va bene grazie ancora grazie, grazie a te Giorgio
0: buona giornata di
1: buona giornata Ciao a grazie, tutti. grazie. Ciao.
0: Ecco, eh, l'unica cosa che mi dispiace è questa assenza di telefonate, ma probabilmente io mi auguro che stia a significare un interesse da parte delle persone che ci hanno ascoltato. Adesso arriva la telefonata. Benissimo. Sì, Radio Cooperativa, chi parla?
2: Sì, buongiorno, sono Roberto da Vicenza.
0: Prego, Roberto, dica.
2: Io ho letto un paio di libri del signor Spiller. Sì? Sì, li sono procurati lì al Barley, a Cesuna. Sì. Doveva va spesso lui eh, eh. e in, ca- in cambio gli ho lasciato quello de- de- un libro della resistenza qua, del brigata partigiana Guastatore di Vicenza
0: Sì, sì. e cosa sì. le sembra di, que- di questi libri di, di Spiller? Cosa le
2: sono interessanti perché non sono di parte prende un po' non, non, vedi, non lo senti schierato che mm. vede solo prende diciamo a largo raggio tutto quanto
0: Benissimo, Vabbè, sono quindi...
2: interessanti quindi lo... Poi volevo, volevo chiedergli se è ancora in ascolto se è vero perché non sono sicuro che c'è stato una delle uccisioni di partigiani comunisti presi in imboscata da partigiani bianchi sull'alto piano
0: sì, purtroppo lui non ha più l'ascolto le rispondo io c'è stato questo episodio che è avvenuto a Maiga Silvano insomma, in, credo che sia tra il comune di Conco, di, di Conco sì il comune di Valstania, alla fine del, eh, del 1943. Eh, c'è questa, questo episodio al quale ha dedicato un libro importante, eh, lo storico di Schio, che si chiama Ugo De Grandis,
2: sì, e eh, questo conosco. libro
0: si chiama eh, Maiga Silvagno, una storia nera, un episodio nero, non mi ricordo, della Resistenza Vicentina. Ecco, quindi sì, l'episodio è vero, certo. Va bene, signor Roberto? Sì,
2: ho conosciuto anche Grandis, ben, qualche assemblea. Poi ho parlato una volta con Teppa.
0: Sì, con Teppa, Quelle... che è uno dei partigiani di, eh, di Schio che ha partecipato all'eccidio di Schio. Valentino Bortoloso, nome di sì. battaglia, Teppa, che è tutto... Ha una gente. bella età,
2: ma è più lucido di me con la testa.
0: È molto, è molto, <ride> è molto lucido, certo. Sì, sì. Va bene, Va bene. signor Roberto, sì. grazie. Ecco, peccato che lei abbia chiamato proprio dopo che avevamo chiuso la... La, la conversazione con, con Giorgio Spiller eh, ma comunque fa piacere che almeno una persona abbia dimostrato interesse e attenzione alle cose che abbiamo raccontato se qualcuno volesse dire qualcosa o chiedere qualcosa, fatto salvo che adesso facciamo fatica a, com- a collegarci di nuovo con Giorgio Spiller, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione ecco vi preannuncio che eh, si prepareranno eh, sia nella rubrica diritti e attualità che tiene l'amico Socrates Negretto, credo la settimana prossima, sia in nostre trasmissioni dell'Ampi, faremo un ragionamento, come facciamo tutti gli anni eh, legato sia al giorno della memoria che al giorno del ricordo vediamo chi c'è in onda Sì, Radio Cooperativa, chi parla?
2: La Gina di Treviso
0: Salute Gina, prego
2: Senti No, io ti stavo ascoltando, solo mm. che ero più interessata ad ascoltare mm. eh, sì, eh. le storie, perché non conoscendole, certo. eh, logicamente mi, mi affascina di più a star là ad ascoltarle. Che, eh, benissimo. Eh, eh, questo è il discorso. Può e succedere?
0: Dopo, sì, certo. cioè,
2: non conoscendo i fatti, non conoscendo le cose, resti, resti come quando guardi un film interessante con la bocca aperta. E io, eh, Ero interessata ad ascoltarti così,
1: beh, ascoltare
0: soprattutto Giorgio Spiller, il suo racconto, sì, certo,
1: eh, questo è questo benissimo.
0: Dire. Comunque glielo farò presente. Che adesso le telefonate sono. No, arrivate. è perché cosa, cosa? Cioè, non conoscendo certo. i fatti precedenti, è difficile
2: entrare nell'argomento.
0: Va bene, Gina, grazie, Va comunque ciao, grazie ciao. dell'attenzione. Sì. Va bene, d'accordo. Queste telefonate. Talora succede comunque che. eh, affrontando delle cose nuove non conosciute ci sia più interesse all'ascolto che all'intervento se qualcuno lo facesse c'è spazio per un'ultimissima telefonata poi andiamo alla chiusura e lasciamo il microfono a Don Franco Scarmoncin che eh, parte in diretta con la sua eh, trasmissione liberamente quindi faccio un ultimo appello se qualcuno eh, volesse intervenire perché lo faccia eh, ma mi pare che non stia avvenendo e in questo caso io concludo ringraziando tutte e tutti le persone che hanno ascoltato la trasmissione dell'ampi oggi dedicata a un episodio della guerra seconda guerra mondiale in altipiano di asiago l'internamento di una cinquantina di ebrei direi tutti non italiani provenienti dalla Jugoslavia, dalla Polonia, dall'Austria e dalla Germania che arrivano alla fine del 1941 a Canove sull'altipiano dei Sette Comuni, in comune di Roana ce ne ha parlato Giorgio Spiller, autore di un libro Shalom, profughi, solidarietà e resistenza in un villaggio di montagna edito da Attilio Fraccaro, editore, è un libro che è uscito alla fine del 2020 nell'ottobre novembre del 2020 quindi è molto recente e Spiller ci ha detto che a parte chi vive in alto piano e lo può facilmente trovare nelle eh, librerie nelle cartolerie sia a Siago che a Cesuna che a Canove se vi interessa mettetevi in contatto con la libreria La Bassanese di Bassano del Grappo che fa la distributrice di questo libro e dei libri dell'Attilio Frattaro, editore. Ancora un saluto, un ringraziamento e un a risentirci presto dall'Ampi di Padova, da Radio Cooperativa e da Maurizio Angelini.